0: 亲爱的喜马拉雅听友，大家晚上好，我是刘新武电台的主持人焦金木，欢迎大家再次来到刘新武电台直播间，聆听刘新武老师的读书与人生感悟节目。到目前，刘老师的节目已上线三个多月了，我看到评论区留言最多的啊，就是。刘老师讲讲《红楼梦》吧，刘老师还是很想听您的《红楼梦》。刘老师《百家讲坛》的《红楼梦》我听了三遍了，等等等等。评论区里的留言，今天呢就请刘老师给听友们讲讲《红楼梦》。当然呢，可以在屏幕下方你也打出想说的话，与刘老师互动。下面有请刘心武老师。
1: 听友们好，我是刘星武。今天呢，是我这个电台的第二次直播。因广大听友的要求呢，咱们啊再在一起畅谈《红楼梦》。那么，焦木啊，你作为一个电台的主持者，你最近听到哪些关于《红楼梦》的问题呢？
0: 嗯，是这样，刘老师
1: ，最近啊
0: ，我这个也是跟一些朋友就是讨论这个《红楼梦》啊，但是他们一些人呢，有的就是经常聊到这个一个原始的话题，嗯，说这个《红楼梦》能当饭吃吗？好，我就来回答这个问题啊。好
1: ，《红楼梦》能当饭吃吗？答案是很明确的，不能。你饿了，给你一些能够消化的食物，你就饱了。嗯，给你《红楼梦》，给你读《红楼梦》以后你就饱了，这是不可能的。那么之所以有人提出这个问题，就是因为呀、啊，他进入了一个思维的误区。嗯，他看世界，他认为凡是跟吃饱肚子有关系的，或者推广而言，就是说和这个衣食住行啊，就是直接拿来能用的东西，他认为都有价值。嗯，不能当饭吃的，不能直接拿来用的，他就都很鄙视。所以，他这个问题本身具有这个这样一种心理前提。那人类生存呢，其实呢分两大块，一大块是物质生存，啊，人活着你得吃饭，不能够肚子，对、嗯、对，那还得有衣服穿啊，不能够受冻，而且你还要这个使用很多的物质上的东西，嗯，这是不消说的，啊，这方面呢很重要，但是呢，如果一个群体或者一个个人。只是能够吃饭穿衣，能够有用的东西，嗯
2: ，
1: 啊，能够拿出去来用，而没有精神上的精神生活，没有精神享受，嗯，那很可怕。嗯《红楼梦》属于哪块呢？《红楼梦》不属于那个实用的这一块好像不能拿来当饭吃，它也不能来当任何的实用物啊、嗯。说我没衣服穿，我读《红楼梦》里面。有人穿衣服，我说就我衣服穿了呢，不可能的。嗯，它没有实用性。但是呢，人除了这个吃饭穿衣啊，除了这个拿它来食用以外，人还需要有精神的生活。啊，你要在喂饱你肚子同时，要充实你的心灵。嗯，《红楼梦》就属于这一块儿，就属于人类的这个精神文明的产物，属于精神食粮。嗯，其实全世界各民族啊都是这样的。嗯，那你比如说这个，我二零零零年曾经去过英国啊。啊、嗯，大家知道英国啊，在十六到十七世纪出现了一个伟大文学家，就莎士比亚。啊、嗯，他写了很多剧本，他还写诗，他写的诗都是每一首十四行，睡觉的十四行诗。因为在英国，人们怎么看待莎士比亚的戏剧呢？诗歌呢？能拿当饭吃吗？不能。英国后来成为一个最早进入资本主义社会的国家，嗯
2: ，
1: 生产力得到提升，最后成为一个帝国主义国家，到处侵略，占领好的殖民地。嗯，他是靠莎士比亚不是？他靠什么呀？靠工业革命。嗯，但莎士比亚之后，英国出现了一个科学家或者说一个发明家叫瓦特。哦，瓦特发明的时候，发明的蒸汽机，能跟这个《红楼梦》相提并论吗？呃，应该这么来问，就是他能跟那个莎士比亚的戏剧相提并论吗？嗯，那我可以对比一下。
2: 嗯
1: ，瓦特蒸汽机呢，大大改变了英国这个原有那种农业社会和手工业社会那个生产局面。嗯嗯。把、啊、它带入大工业生产。嗯，咱们拿这个运输来说。嗯，它首先用在这个铁路运输上，就最早有这个蒸汽火车头
0: 。啊，对，最早的。啊，你这个
1: 要吃饭，你这个蒸汽机虽不能直接吃掉，但是呢，你生产的面包，生产的吃的东西，嗯，你要运输，你原来用什么运啊？牛车、马车，很慢的。嗯，有蒸汽机拉的火车运，就很快了。大大改变了人们的生活状况，所以说延伸过来的话，蒸汽机是有实用价值的，啊，甚至可以夸张说它是可以拿来吃的
2: ，
1: 嗯，他、啊、帮你吃饭了吗？但是蒸汽机是永恒的吗？这不是永恒的。现在在铁路上还有蒸汽机吗？已经淘汰了。现在、呃、有很少的，我告诉你，一个是在有的小的旅游景点啊，他、嗯、故意保留了蒸汽机，啊、以便引起游人的。兴趣，还有就是有些这个公司啊，专门是租赁给那个拍电影的、拍电视剧的，嗯，大道具嗯，嗯，他就专门准备蒸汽机。你要怀原那个时代的景象，啊、你没有蒸汽怎么办？我租给你、嗯，你可以拍电影、拍电视剧用。基本被淘汰掉了。嗯，蒸汽机被淘汰以后是什么什么机车啊？你记得吗？内燃机车了，也是热燃机车、嗯。啊，热燃机车用了很久。嗯。啊，当时内燃机车很先进啊。不用那个烧煤了，是吧？对。不用用蒸汽来做动力了，用那个烧油了，是吧？对。那么就觉得很先进了。嗯。那么现在这人汽车还有没有呢？现在还是有
0: ，有的。少了。嗯，对，已经开始少了。啊、少了
1: ，被什么取代了呀？嗯、电气的火车头，它、啊、现在你中国说高铁，嗯，电气车头啊对，电气车头就永恒吗？现在已经告诉你了，就是有这个，磁悬浮新技术已经出现了。今后发展起来，可能就是还取代了一个现在这个电器。嗯，所以你看这个瓦特发明蒸汽机，它不永恒。嗯，什么永恒？莎士比亚，莎士比亚戏剧在蒸汽机时代受欢迎。嗯，伟大，在燃油机车时代一样伟大。嗯，在电气化了，电气车头拉动机车，它还伟大，今后它永远伟大。嗯，那所以英国人啊。有一个英国名人叫做这个丘吉尔，你还记得咱们2018年去英国看过他的雕像吗
0: ？啊、哦，是，咱们去过那、哎、他是
1: 二战当中的一个首相。嗯，他说过一句话，叫什么呀？叫做“我们这个英国呀、嗯，宁愿失去一个印度，也不愿意失去一个莎士比亚。嗯”啊，但这是一个殖民者的话语啊。嗯，这说明他是一个帝国主义分子。他搞殖民地，那么当时印度是英国最大的殖民地了。嗯，他就认为这个印度跟萨尔比亚比的话，哪个更重要呢？萨尔比亚戏剧更重要。嗯，所以从一个侧面证明，就是说他们对萨尔比亚的永恒价值的看重。哦，我到英国访问是二零零零年就去了。嗯
2: ，
1: 那去了我有一个发现。啊，他们那个国内矛盾是很尖锐的，他有阶级矛盾、阶层矛盾啊，贫富矛盾，不同信仰的、不同见解的矛盾。但是呢，在一个问题上，他们没有矛盾。什么问题上呢？就莎比亚是不是伟大？从一个女王到街上流浪汉，嗯，从一银行家到那公园里，面，我看就是叫做“崩壳”的青年，什么叫“崩壳”？就当时有一种那个垮掉的一代的青年人，穿着奇形怪状服装，把那个头发，那个男青年把头发剃成一个机关形，还涂上五颜六色的那个颜色。嗯啊，他们这个就是行为是非常的古怪的。但你要问他们对萨尔敢什么看法？啊，我记得我在英国就有意让那个汉学家陪着我、啊、采访一些人，就采访了一个朋朋克。嗯。我说：“你莎士比亚什么看法？”他说：“哎，他说我在上学的时候就没有好好读萨尔比亚的书，因为他们那个萨尔比亚的那个文字是入课本的。嗯
2: ，
1: 他也坦白承认，他也不愿意到剧院去看萨尔比亚的戏剧演出。他不是一个萨士比亚的崇拜者，但是他说了：‘我懂得萨士比亚在我们英国来说是伟大的，是永恒的。我不喜欢他。’”我读起来觉得沉闷，我读不下去。但是呢，我不能说他坏话，是我们英国民族的骄傲。他是这个看法，嗯，这就说明啊，这个可以做一个参照啊。就到我们中国来啊，我们不能只是觉得，比如说我们中国的四大发明伟大，我们长城伟大，啊，我们的这个故宫很伟大，是吧？这些非常具体的一些物质伟大。我们还要懂得，就是我们还有更伟大的精神产品。就是、1956年啊，就是咱们这个《红楼梦》了。一九五年，咱们的那个领袖毛主席、毛泽东，嗯，他有一个著名的讲话叫《论十大关系》，嗯，是一个在党内的会议上的一个报告啊、哦。怎么说的？他那个时候啊，他有一个说法、嗯，那个时候因为中国建国不久嘛，可以用四个字来概括，叫做“一穷二白”。嗯，但是现在我们也不穷了啊，也不白了，是吧？嗯，我们现在发展的很好了。那个时候是一穷二白，他就说了，他说我们在这个世界面前啊，我们这个中华民族值得骄傲的呢不多。啊，现在我们可能增加了很多这个骄傲项，是吧？嗯。但是那个时候呢，他说我们这个值得骄傲的不多，只有四项，哪四项？现在我说前三项、嗯、啊，你想想第四项是什么？嗯。第一项是我们中国的地大物博，嗯，这个我们傲视全球、哦，对对对。第二呢，我们历史悠久，嗯，这次不需要说是吧？第三，我们人口众多，嗯，当然现在我们比那个时候就更多了，嗯、啊。第四是什么呀？四,四大发明，万里长城。
0: 那不是，还有一本《红楼梦》吗。你、哎、
1: 看，你还记得毛主席这个话？他说：“我们那个在世界民族骄傲的四条啊、嗯，一地大物博。”二历史悠久，三人口众多，四还有一部《红楼梦》。你看看我们的领袖对《红楼梦》他是什么样的评价？嗯，《红楼梦》不能当饭吃，啊，毛泽东他建立新中国以后，他要解决中国的吃饭问题，嗯，温饱问题，而到现在经过这个改革开放，就更进一步解决这个问题了，嗯，是吧？《红楼梦》不能当饭吃，但是《红楼梦》呢？它和那三条并列，为什么呀？它是中国的精神文明的结晶，它是中国古代文明体现在文本上的一个
0: 高峰。应该是这么来理解，就说《红楼梦》能当饭吃吗？应当说是一种当饭吃，也可以加上一个双引号，就是精神食粮
1: 。对对对，是精神食粮、啊，是吧
0: ？呃，还有一部分人说呀，就说这个《红楼梦》不就是一本小说嘛，有什么好研究的？嗯，您能给谈谈吗？有的话比你说的还刻薄呀！他们说什么呀、啊？说一本《红楼梦》怎么着？养活了很多人
1: 啊？怎么样呢？很可笑。<笑>对。那么刚才因为我更,更刻薄了这句话，当然我刚才我们介绍了这个毛主席对这个《红楼梦》的评价啊。嗯。毛主席他多次跟那个高级干部，跟那个一般的干部，也跟他身边这些，呃，警卫员，嗯，秘书，乃至自己亲属，他多次说过：你要读《红楼梦》，而且他认为你读《红楼梦》读一遍还不行，嗯，你要读五遍你才有发言权。你看他对《红楼梦》这个作为精神食粮多么看重啊！嗯，所以呢，研究《红楼梦》一点不丢人。是、啊、研究《红楼是应该的。一个民族，《红楼梦》都已经成为我们在世界民族之林当中引以自傲的四条当中一条了。研究它难道还有什么不对头吗？但是呢，说这话人呢，他有一点啊无知、嗯、啊。他说：“哎呀，一本《红楼养活那么多人，一本《红楼养活多少人呢？”说这话人，你提供一个统计学的依据，你这个名单养活了多少人？这是一部分人的声音吗？啊，没事儿，没事儿，但是影响很大呀。啊<笑>，他影响很大，跟着学熟人很多，这有什么好研究的？啊，红楼梦的研究，那个刚才我已经说了毛主席的评价了，我不再展开了。嗯、那么到现在为止，我们对红楼研究其实还是不够的，没有多少人真的从事红楼研究。我知道，就是在中国啊，官方啊，文化部有一个艺术研究院，它有一个官方的红楼梦研究所。他编制很小的、嗯，没多少人。嗯
2: ，
1: 顶多几十个人。有一个《红楼梦》学会，《红楼梦》学会是一个宽泛的社会团体，啊，参加这个学会的人，有的只是一些在研究《红楼梦》方面有心得，是吧？这样的人，他不是靠《红楼梦》吃饭的
2: 。
1: 嗯因为有人说了啊，刘老师，你在百家讲坛讲《红楼梦》，是吧？你不但得了名，你是不是也得了利啊？你是不是靠《红楼梦》吃饭呢？那么我觉得呢，你非把我算进去的话呢，我不反驳，因为到白讲的讲课呀是给报酬，讲讲一集大概不到一千块钱，税后啊不到一千块钱。嗯，我讲了六十一级，大概有有五五五万多块钱，是吧？这等你给听友自己说哎，我我我我跟你透明度啊，<笑>别的白讲台的讲师怎么样，我不知道。我拿拿我来说，我挣五万多块钱啊。后来我出书，出书我有这个版税，我也挣一点钱。但是我能靠这个在北京买房子、买车，过一种那个很优越的生活我是不行的啊是！是。我的生活支撑来源还是我的退休金，我退休金的含量不包括研究某某某。国家为什么给退休金啊、嗯？我当过多年的教师，我当过多年的文学编辑，是、啊、吧？所以说，就算我也是一个就是靠劳动养活的人，你列出一个跟我一样的名单来。能有多少个、啊？你一百都列不出来。那么多人考《红楼梦》吃饭呢？当然，中国有社会科学院，有文学研究所，里面有人也研究《红楼梦》，也就几个。中国有很多大学，文科大学有这个中文系，中文系里面有古典文学教研室，里面的老师、教授、副教授讲师，有的，他讲《红楼梦》，他不能天天讲，他讲古典文学史啊，《红楼梦》文当中的一段。嗯
2: 。
1: 啊，所以这个。有些人这么说，我倒觉得他挺可乐的，他挺可乐、啊。这是一，但是他为什么这么说？他为什么这么说？啊，那咱这,这么说也挺好玩的，就是因为《红楼梦》啊，招人喜欢，研究《红楼梦》吧。本来这个研究中国研究什么都有，中国古典文学啊，研究者非常之多。有人一辈子研究三《三而林兄传的，嗯，他多研究一辈子，在也文研有所，在这个他的这个古典文学教学岗位上，你他红不起来，就是他都不,不招人喜欢，不招人那个追踪。《红楼梦》不一样，一人说讲《红楼梦》，哎，听了以后，再说了一个，我还听，而且我还加以比较啊。你看台湾有两个作家，现在大陆挺红的，一个是蒋勋，一个是白先勇。但他们讲在《红楼梦》在在大陆又是音频又是视频又是书书、嗯、超红哎、啊、哎，像那个，台湾有一个大学教授叫欧丽娟，他也讲《红楼梦》，他讲《红楼就招人喜欢，招人听，他就认红楼梦》有魅力。这说说明《红楼梦》有魅力，说明不了任何问题，嗯，是吧？那这些人是不是完全靠《红楼梦》吃饭呢？我认识这个蒋勋啊，他他是一个美术史专家。嗯，人家的学问不仅是红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》是他的一天门儿、嗯，是吧？主导的，人家主打的不是这个东西，所以这个这种言论本身证明《红楼梦》啊，招人注意，招人喜欢。啊，我是 IT 业的，我一售货员，我是开那个滴滴的，是吧？我是银行职员，啊，我是这个小学老师，我是体育动员，嗯、但是你讲《红楼梦》，我乐意听。嗯。而且一听以后就觉得，哟，好多人在研究红《红楼梦》，也怎么那么多人研究《红楼梦》啊？一本书怎么养活那么多人呢？就产生这个误解，嗯，产生这种错觉。嗯、一一本《红楼
0: 梦》养活了那么多人
1: 、嗯这这这，这句
0: 话应该是不成立哈。不
1: 是，他也可以成立，他提供一个统计学的依据。因为这种话必须要提供什么叫统计学依据？有没有事儿？他通过《红楼梦》挣多少钱？
2: 嗯
1: ，他怎么靠《红楼梦》生活？是吧？你能列出一个一千人名单吗？我觉得你一百个人名单都列不出来。嗯，我是这么，你让我列，我都列不出来。嗯，但是这个为什么红学
0: 会如此的兴盛呢？就是红楼本身这个文本,本啊，
1: 太迷人了。嗯，其实这个《红楼梦》啊，它的产生啊，是很艰难的。嗯，嗯这个还是呼应刚才这个问题啊，有人说。不，这一本小说嘛，什么好研究的？嗯，研究小说不好笑哎。世界各国家、各民族都要有一部分人研究他本民族的文学作品、艺术作品。嗯，人英国研究莎士比亚，有人一辈子研究莎士比亚。嗯，而且他政府就养了一些研究人员，还有很多社会上的基金会。啊，民间的一些资本家发了财。成立基金会，他拿钱给谁啊？研究萨尔比亚，你给我申请，我看你啊是个苗子，我就给你钱。嗯，很多人研究萨尔比亚，当然也不是特别多啊。甚至成立一个组织是吧？啊，他们这个是不是有萨尔比亚研究会？应该是有、嗯、这一类的学会，应该有的，是吧？嗯，他没有人觉得好笑。嗯，我们这个国家有萨尔比亚，你想一个印度都愿意失去，我不能失去萨尔比亚。嗯。啊，马克·郑启期老早就被取代了，
2: 嗯
1: ，是吧？但是莎士比亚剧一直演到现在，嗯，他的十四行诗一直被引述到现在，他是他的民族的骄傲，哎、嗯，他们这个民族除了物质生产的发展以外，他们有精神文明的发展，他高峰是莎士比亚，他现在后来没有超过了，嗯，那我们中华民族也是一样，我们有《红楼梦》，我们多自豪啊！有人研究《红楼梦》，那不是很好吗、嗯？是吧？值得研究
0: ，值得中华民族。哎，《红楼梦》它是
1: 它是一部这个中国呃古典文化的集大成之作。嗯。毛主席说了，你要懂得中国的封建社会，嗯，你要读《红楼梦》。嗯。啊，《红楼梦》它是整个中国封建社会的一个缩影。嗯。所以值得研究啊！嗯、啊，不好笑。啊！经过我们对认真严肃的红学研究上也好，社会上业余的红学研究上也好，都要有几分尊重，起码有几分宽容。嗯，啊，不要泼冷水，不要说这些闲水鱼。对《红楼梦》来
0: 说，应该怀着一个敬畏的心情要对，去读啊,啊。但是，这个《红楼梦》究竟是谁写的？这个，哎
1: ，现在这个关于《红楼梦》的这个。议论的特别多，《红楼梦》后来才形成一门学问，叫红学嘛。嗯，其实中国古典名著拿从小来说，有四大名著之说啊。除了《红楼梦》以外，现在公认的四大名著还有《三国演义》嗯、《水浒传》、《西游记》，嗯，都有人研究，都是学问。但是呢，在社会上形成一个约定俗成的说法，说是红学，这在《红楼梦》来说是一个很特殊的一个。状态，嗯，啊，没有人说是三学或者是什么西学，或者是水学，嗯，不流行就种说法，是吧？只有红学，一说红学，大家就都知道，哦，是研究《红楼梦》的，生一门学问，啊，这本身就说明《红楼梦》本身它是有魅力的，嗯，啊，它引无数英雄竞折腰，嗯，不但有专业研究的，啊，还有很多业余研究的，
2: 嗯
1: ，这毛泽东他是一个。大思想家、大军事家，啊，他也是一个全才，对对啊，但是他呢也研究《红楼梦》，他对《红楼梦》有很多很独到的见
2: 解、嗯，啊
1: ，这个你从网上去查，这个红学界放到今天有哪些红学家，他们毛泽东也在里面，也是一家，啊，就说明这个《红楼梦》啊，他的研究啊。是很独特的，在研究中国古典文化的学问当中啊，它是一枝独秀的。那么到了现在，就是很多业余的爱好者也参与了研究，嗯，现在就有点这个话语啊，就有点比较纷乱，说什么都有
2: ，
1: 嗯。那么首先就是关于这个《红楼梦》究竟是谁写的，嗯。那么百年红学的成果之一。就基本上确定形成一个基本共识，当然也有争议啊，化学结构也有争议。嗯、但是基本上共识是，它的作者就是曹全行，嗯，是清代乾隆时期的一个人，嗯
2: 。
1: 但关于他的身世又有很多争议，他是谁的儿子呀？嗯，对吧？他是什么时候生的？什么时候死的呀？他都做过什么呀？这也有争议。但过去大体形成的共识是曹全行，但现在说法就多了。嗯啊，有的说不是曹雪芹，啊是吴梅村，还有说是洪升，还有说是这个清朝的王爷，啊，嗯、当然也有说是曹雪芹的父亲或者叔叔，就是他的作者现在说法特别多，应该肯定的，应该就是曹雪芹。啊，这个我倒觉得呀、啊，百家之名,名，嗯，百家之名。虽然有很多确凿的证据证明是韩情、嗯，但是呢，要允许啊，有人啊提出疑问。嗯，百家争鸣嘛。为什么别的书的作者真的不那么多呀？嗯，就他的魅力没那么大，所以这个书因这么长，招毕以后呢，哎，有人就是要研究这这是谁写的？
2: 嗯
1: ，啊，虽然现在你在《红楼梦》的文本里面你可以看到啊，就说了有曹雪芹在道红轩里面是吧？嗯，他这个真山五次。啊，嗯，他这个就是批阅是在、嗯，是吧？转松录录，编出章回，啊，已经告诉你是他把这书完成的了。但是你还可以较真啊，没查过清朝档案呢，嗯，对不对？你得拿一个，就是现在就是说，比如说现在咱们书，比如说你作为图书策划，就吃了，版权页呀，有那个 CIP 登记呀、啊，嗯，对。你现在没找着凭证，那我就可以给你争。嗯。但是你要在那个时候啊，第一没有著作权概念。嗯。第二那个时代是一个科举时代，读书人啊，读圣贤书去做八股文，参加科举考试，去中举、中进士、当状元，才是一个出路。写小说是很丢人的，不是什么光彩的事儿。嗯。就是他写了，他一般的，找他他都不愿意承认。
0: 写完也不说真名，
1: 哎哎哎，他这个时代不同，嗯啊，但是现在我才知道，就是那么多的人中了状元，他们写了那么多八股啊，在考试他投名，那些文章留下来了吗？答案都没有了，找都找不到了。嗯。但是《红楼梦》这个文本呢，这流传下来到今天了。嗯。所以关于他做的讨论呢，我觉得呢，我持一个开放的态度，但是我本人是认同于是。嗯嗯曹雪嗯，啊，我在我的那个揭秘《红楼梦》的系列讲座里面，我有很多论证，暂时不重复了。嗯嗯，讨论这个《红楼梦》啊
0: ，这个120回《红楼梦》的这个后40回，究竟是不是续
1: 的？对是不是这个高鹗续的？哎，这个问题问的好，这是现在一个热门的话题，啊、是吧、啊？那现在有这个红学权威、红学专家，嗯，啊，这个人他是。靠红学吃饭的哦，他是国家给他薪水，就让他研究红学的。嗯，他原是《红楼梦》研究所的所长，嗯、啊，嗯，那这位人士，他现在就提出来，就是说，不能确定啊，是高鹗续的。嗯，因为他们红学所曾经搞出了一个120回的一个本子，交给人民的出版社出版。嗯，现在是印数最多的一种版本，啊，就是120十《红楼研究所。他们编的，开头他这个书的封皮上印的上候是曹雪芹高著，嗯，后来就又改成是这个、嗯、曹雪芹著高序。现在呢大倒退，嗯，因为他是权威嘛，这个本子是他当年经手啊传出来了嘛，就、嗯、姚人明说是印书时候呢印上是、嗯、曹雪芹著。无名逝去，嗯，他也不能确定了。嗯，那我是觉得很可笑的，是吧？嗯、因为你是，你可是可以有人列名单说，就靠红灯笼吃饭的，他就是靠红灯笼吃饭。嗯，因为他红灯笼所所导致一个官办的机构，是一个局级待遇的一个干部，你的那个薪金包里退休的退休金就是靠红灯笼嘛得到的。嗯。你应该向社会提供的《红楼梦》的研究成果啊，你怎么搞学术造退呢？是吧？过去红学界呀、啊，经过很多人的考据呢，就证明这个《红楼梦》的120回的这个通行本啊，嗯，前80回大体是曹雪芹的，后四十回呢是高鹗续的，嗯，其中有一个论据，现在我公布一下，他他们有很多论据啊，不是一个什么论据，有一个论据。啊，就是这个，在清代乾隆朝啊，跟高啊，同时代的人，嗯，他们不但认识，关系很密切，叫张问陶，嗯，张问陶他写诗啊，赠给这个高鄂，他首诗叫做《赠高兰树童年
2: 》，
1: 嗯，啊，兰树是高鄂的这个字啊，什么叫童年？就是他们科举考试吧，他们是同一届的，嗯嗯。那么他的这个侍奉有一个自己的注解，他怎么注的呀？他说啊，《传奇红楼梦》，啊，过去中国把这个古典小说可以叫做传奇，啊，古典戏剧也可以叫传奇。哦，是吗？啊，说《传奇红楼梦》就是指的就是《红楼梦》这个文本啊。啊、哦。8 0回以后，据兰素所补，啊，就是原来缺这一块。嗯。谁补的呢？就是高兰素补的。就是高额补的哦，这么有人就较真了，说他说他没说所续啊，他说所补啊，但我觉得你这个较真就没有必要，补、嗯嗯啊
0: 、就是续嘛，哎，嗯
1: 、缺那一块他补上了，用今天说就叫续，当时没有续这样一个概念，他、嗯、就叫补，嗯，那你可能要跟我这么来这个讨论，说那个张文涛他这个吹捧这个高额。在当时那个社会，一个文人，你去给一本长篇小说，你补后面四十回，不是什么光彩的事儿？说说说说这一点，根本就不是吹捧，明白吗？不是吹捧，嗯，只是就是这八卦，你知道吧、嗯？就是满足社会人的好奇心，因为当时《红楼梦》已经那个一纸风行啊，人们都在看了，都很关心那后四十回啊，怎么来了？他等于就抖了一个这个包袱，嗯，高伟未必高兴，是吧？所以他不会是吹捧，这就说他道听途说吧。他不是道听途说，他跟高伟科举同届，对吧？啊，同时，请你注意啊，他跟高伟什么关系啊？他是高伟亲妹妹的丈夫，他是高伟的妹夫
0: 。啊，关系挺近的，这个是。近到什么程度啊？
1: 他的话你还不信吗？还找什么别的证据呢
0: ？不可能，他去八卦去是吧
1: ？对啊，是吧？他照底要干嘛呀？嗯，所以啊，证据还很多。嗯，就是曹雪芹他写这个红楼梦时候啊，嗯,嗯啊，写的环境非常糟糕。嗯，因为那个时候是满族人统治汉族人。嗯，异族统治啊，满族入关以后很残酷的呀。对汉族男子，有八个字叫什么呀？留发不留头，留头不留发。要求所有的中国汉族的中国汉族男子原是去发的，是不剃胎发就是生下以后那头发也是要留着的。
2: 嗯
1: ，是吧？所以你看那个明代以前那些绘画，画那个中国男子，他的头上都有一个帽套，一个帽子，嗯，挺高的。为什么呀？他要把他蓄的头发盘起来，嗯，因为帽子，用一个帽巾罩住，嗯。为什么进山这个，最后这个官帽上有两个翅子呀？他就因为最早是用那个布来包住以后呢，要扎一下，扎一下不就有两个那个布揪子吗？嗯，哎、呃，哎
0: ，最
1: 后扎的那个应该是老百姓的那是。哎，最后把它，老百姓最后也把它美化啊，发展成那个很漂亮的翅子。好、啊、像做官帽就。就那帽子本身就把那头发箍住了，但他还是做出一个狮子来，嗯
0: ，是吧？一些唐装嘛，哎，都是这种打扮了。这唐朝也是，基本就是
1: 快时间了。这个这时候现在说的是这个明代啊,啊，唐有还有宋，嗯、元朝咱们另说啊、嗯，然后到了明、嗯，是吧？但清代入关以后，他有一个残酷的统治说，就是所有的中国男子汉族的，嗯、你都得把前面头发剃了，后头你要梳一条跟我们满族男子一样的辫子。
0: 对，这是清朝。你要
1: 不这样的话，你要留头发，就把头砍掉。嗯，啊，你要留了辫子了，就饶你一命。嗯，残酷不残酷啊？啊，这是在这个生活形态上的残酷。那么他进军以后，很多汉族人是抵抗的呀，不但那个残余的这个明朝的军队抵抗哈、啊嗯，一些民间的团体、民间的老百姓抵抗，那就屠杀。嗯，留下一些文献嘛，像这个嘉定三族。嗯、啊，他上嘉定，上嘉定那个老百姓呢不服，对抗，屠杀了三遍。嗯，还有就是有一个文献上叫做《扬州十日》。嗯，就到了扬州以后，放纵清兵啊，就是十天啊，没有任何纪律约束，你可以随便奸奸淫烧杀，很惨烈的。嗯
2: ，
1: 那后来当然他们就政权巩固住了啊，他们那个呃。进入关了以后，首先是顺治皇帝，然后是康熙皇帝，然后是雍正皇帝，然后是乾隆皇帝。到乾隆时候，就有一个很严酷的一个文化政策，啊，分两，它分软硬两部，嗯，或者叫做两手，一手就是他搞文字狱，啊，你的文字，我要觉得你是反清的、反满的，嗯、不再杀你，株连九族。啊，在清代，比如说，嗯，有人就写了一首诗，有两句叫做“清风不识字，何事乱翻书”。其实他描写那个书案上啊，风从窗户吹进来以后啊，那个书的形态，知道吧？嗯，他真没有这个反版反清的意思。但是这个清朝统治者一看这两句，得了啊！什么叫“清风不识字”啊？不是说我们没文化，说我们野蛮吗？
2: 嗯
1: ，是吧？说我们乱翻书吗？就株连九族的，哎杀，嗯
0: ，这
1: 就很多这个
0: 人就中
1: 了这个文字狱，嗯，这是大就遭遇灭顶之灾嗯，嗯。那么另外，他有一个什么，就是说他他还搞所谓的文化建设，他修四库全书，嗯，就是把全中国书全给我找来，一都是汉字写的嘛、嗯，是吧？组织一个班子，一本本给我审查，嗯。能留的留，有的能留，但是呢，还得给我改了再留，啊，有的就过山，尤其过密的烧掉毁掉，就是边四部全说，表面是文化建设，也是文化扼杀呀
0: 。这是当时、啊那个啊
1: 哎、的。个哎，而曹也是在这个情况下，冒、嗯、着这个被文字狱啊抓进去杀头的危险，嗯
0: 。保存下来这个，他八十后的在
1: 民间，是吧？偷偷来写的啊。他最早就是都是手写嘛，然后就是手抄本嘛，就在小范围就这样流传的，在、嗯、亲友当中流传。嗯。后来这个很多人看了以后觉得好，就把它抄出来到庙会上去卖。嗯。大流传的范围也很小，你懂吗？嗯。那么修手权的时候呢，这个手抄本就已经出现了，很危险的，很危险的，冒着发杀头之罪。对对对，但后来出现什么情况呢？就到了这个乾隆朝的这个中后期，北京有一个书商叫陈伟元，嗯，他开一家书院叫翠文书屋，嗯，他得到了这个手抄本，嗯，现在稿件得到的是。曹寅写完的一个本子还是只有一个八二回的一个本子，不是很清楚。嗯，就他自己说，后来说他说是得到一个不完整的啊，八二回还都有，八二回后呢就不完整的一个本子。嗯，他就觉得啊，哎，这个书啊好看。嗯，书上虽然他是一个商人嘛，嗯，商人他是这个，他是注重利益的。他挣钱，他这个书要印出来以后呢，肯定好卖，
2: 嗯
1: ，能赚钱。中国老早就活字排印的印刷术了，这你知道吧？四大发明之一嘛。哎，对，宋代乃至宋代以前就有了。嗯，清代不叫说有活字版印的这种手段来印书。嗯，但最早《红楼梦》都没人敢印，手抄的来小范围的流传。嗯，他就想印。强硬呢？现在推测他肯定是觉得啊，两个原因，一个就是后面他看到一些内容吧，啊、哎，那个非非撞这个文字狱那个坑不可，嗯，非掉坑里不可，嗯，不能那么硬，嗯，一个呢就是可能得到的确实不完整，嗯，那中国人看书要看一个完整的故事啊，得有头有尾啊，嗯，啊，你嘎一下就结束了，就没有结果了，怎么行啊，嗯。所以就把它弄弄完全整成一个有头尾的故事。那、嗯、么这个情况下，高我当时啊，作为一个文人在京城嘛，嗯，在参加会考，参加属于大比，就他中了举人以后，他要考那进士嘛，嗯，他看到老落落选，考几次都考不上，很落魄，落魄得谋生啊，嗯
2: ，
1: 那就跟这书商的时候，就帮着书商做书，他就和村人一起。完成了这个120回的这个本子，是吧？那很可能就是他续的，嗯。经过他妹夫那么一说，就更证明就是他续的，他补的嘛，嗯。最后呢，他就搞成了120回的一个有头有尾的故事，而且后头那40回呢，就大大削弱了前八0回那个批判的力度，嗯。啊，朝雪芹原设计是一彻底大悲剧，他就成为了一个啊，有点悲剧的意味，但是毕竟最后呢，还是要。大团圆了，嗯，搞成这么一个结果，嗯、一是闭文自愈、嗯，二是让读者觉得有头有尾。另、嗯、外，高啊他是乾隆朝的人，他的文笔也不错，嗯，所以印出来以后呢，就非常受欢迎。嗯，当然，在历史上还有这么一个说法，嗯、就说什么、嗯嗯、说法？他是千钧一发，搞四五玄书啊，啊，把其他的书都弄完以后，就要把民间这些手抄本拿来一个个查了，啊。绝大多数都烧毁，都灭掉了，都不许存在了、嗯
0: ，就只有这
1: 一个版本。但据说，他呢就是钻过了这个文字狱的这个网眼啊。据说当时有一个清朝的一个官员，一个贵族，嗯，他家里就手抄本《的红楼梦》，嗯，有一天那个乾隆皇帝啊，突然呢私访，嗯、啊，啊皇帝被他家搞突然袭击，嗯。嗯他事先不知道，他事先知道在跪着迎接啊，等候啊，不知道去了以后呢，他不在家，不在家呢，当然所有人都跪下来。那皇帝来了呀，嗯，这四处走动，就到了书房，看了有一摞书手抄本，抄了几本就抽走了。这这个贵族官回家以后啊，就吓个半死，嗯，因为你收藏手抄本，你读手抄本本身就是一种越轨行为，嗯。吓死了，就连夜呀、啊，找他家在雇的那些亲客相公啊，就是他有一些文化人在养着吧，一本本的来检查看哪些文具有问题，嗯，然后做些处理以后，第二天就自己跪着把那书，把剩下书全给那个乾隆皇帝送去了，嗯，好，像乾隆一句话，这书就就销毁了，嗯，而且他也就完蛋了，没想到《红楼梦》的文字被到了什么程度。乾隆皇帝看你以后，也舍不得把它灭掉。乾隆皇帝亲自为他说了一开头的话，什么话呀？说啊，说这本说啊，写的是他祖父康熙朝啊、嗯，一个藏臣叫明珠，啊，说此乃明珠家事，也就是正是写明珠家的故事啊、嗯。就会把它开脱了吗？这算是一个无聊的书，啊，明白，明明珠家也没什么值得歌颂的，啊。嗯，打他们家说说喜事儿，就等于就是他就，就就网开一面，就说没说这个就要不的，知道吧？嗯，当时乾隆皇帝最宠弄谁呀、啊？看过电影连续剧吧？宠成是谁啊？演员王刚演的，叫什么呀？和珅嘛，啊，他宠进和珅，和珅帮着乾隆皇帝去，既搞文字狱，也搞这个，就是叫做这个。所谓的文化建设，搞四库全书，四以他书一开始就让这个纪云啊，纪小凡这个人，他来做这个负责人。在最后几年，就是和珅也参与了，成为这个总负责人之一。据说和珅他看了《红楼梦》以后，他喜欢和珅。他虽然是个糟糕的人，审美上他还是有一套的。嗯
2: 嗯
1: ，他后来呢就。周汝昌相有这样的考据，当然还有争议，是不是站不住脚？咱们可以讨论。当时这个和珅就想找一个人啊，来把《红楼梦》加以改造。嗯，就这书可以勉强保留，但是现在不成，这让他那个从一个反叛书变成一个顺嘴的书。嗯，就找到了高鹗，因此高鹗和程伟元最后他们完成了一百部本子印出来以后，流行没有被立刻的灭掉。还广为流传了，嗯，跟乾隆发泥巴有关，嗯、跟和珅找了高鹗来抄抄续《红楼梦》有关。那么现在没有很直接的证据，但有个间接证据：高鹗老他老考不中那个进士嘛？嗯，他续书前一年，他考进士考中了，那一年的主考官是谁？合身，哦，而且这个，程伟元把这书印出来以后，很快又由谁来印刷呢？由武英殿印刷。武英殿是皇家印刷厂，嗯，和《利百尔》回文本啊是皇家承认、皇家印刷了。到了晚清，慈禧太后就喜欢那个《红楼梦》，就自比贾母，嗯，现在你去故宫参观，你参观那个故宫西路，储秀宫走廊里的壁画。就是《红楼梦》壁画，啊、嗯，就《红楼梦》它是一个很艰辛的，就是穿越历史的夹缝，嗯，生存下来的一个流传
0: 史。嗯，说的这个版本啊、嗯嗯，近年来出现了一种鬼友本的《红楼梦》。哎，这个值得谈，这个值得谈。不是石头记增删视频本。嗯。您怎么看的？能
1: 给谈哎，这个本子现在啊。挺火的，嗯，为什么呀？怎么火呀、啊？啊，因为你看他打出旗号，啊，他叫鬼友本，什么叫鬼友本？啊，有人蔑视他，说他是鬼本，就是说闹鬼的鬼。啊，其实不是，他是干支纪年，什、啊、么叫干支纪年啊？啊，中国过去没有这个公历，现在怎从公元、嗯、没有公元纪年啊、嗯，就是干支纪年，嗯、用天元和地支组合起来纪年，嗯，每六十年一轮。天干是什么呀？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，是十个字。嗯，地支是十二个字，也就是十二生肖。嗯，子丑寅卯辰巳午午未。嗯，申酉戌亥。好，那么这个本子特别什么叫做？鬼有本呢？就这个传这个本子，像学公夫这个本子人呢，他们很聪明。他们熟悉红学的发展史，嗯，他们知道红学发展历史上啊，从版本系列的话是有两个系列，一个系列是手抄本系列，叫做古本《红楼梦》嗯，另一个呢？哎，另一个就是刚才说了陈伟员和高老他们第一次把它活字排印，就是120个块通信本系列，嗯，就是印刷系列嗯，那么这个手抄本现在我们所。发现的手抄本最早一本是什么本子？叫做甲戌本。嗯，这个甲戌说指的是乾隆十九年，公历一七五四年，知道吧？这是胡适啊，他得到的啊、哦。这个甲戌本，个绕一圈以后，现就回到了我们中国大陆。嗯，在上海图书馆啊妥善保存，是吧？那么这个现在社会上这个，拿出鬼酉本的人就说，我们这个本是鬼酉本。什么意思啊？癸酉是不是比这个甲戌早一年呢？是、啊、吧？天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之后就又是甲嘛？嗯，对吧？那么虚虚之前是什么呀？子丑寅卯辰巳午未申酉戌，虚前面就是有嘛
0: ？对，有。就他就
1: 说我们这个本子比那个你们现在。全世界所知道的那个贾兄还早一年，他来这套，嗯，明白吗？那么好，那么您就把这个本子拿出来让我们看一看吧。到目前为止，他们只是不断在，开始在网络上啊公布，是吧？嗯。后来又有一个出版社，你们觉得能卖钱吗？大家觉得他有诱惑力，是吧？嗯。想看印出来，九州出版社把它正式印刷出版
2: 了
1: ，嗯，所以他就。开始有所流传，但是到现在他们没拿出这个原始的原物来。你说你是一个比甲戌本还早的一个古本，你把原物拿出来，一个是可以用碳十四检测看那个纸啊是不是乾隆年代的纸，看那个墨是不是乾隆年代的墨。如果它是朱笔的话，那你用那个红色盖了章子是不是乾隆时代？的？但他们拿不出来，
2: 嗯
1: ，到现在没有拿出来，而且到最近呢，他们又说什么呢？说，说他那个本子、啊、是民国时期一个本子，啊，是他们家的一个父辈吧，得到了一个民国时期的抄本。那民国什么叫民国？是不是、啊？ 1911年辛亥革命， 1 9 1二年以后才是民国。那离乾隆朝是不是遥遥远远了呀？对对，是吧？对。哎，那么他是一个民国的抄本，那么好，你把民国抄本拿，他们公布了那个文字，那么他们自己承认，他们自己承认，虽然他们是公布了一个完整的一个有头有尾的本子，是从第一回到108回， 8 2回后有28回，是吧？嗯，但是呢，他们自己承认，就前八二回他们是也是边抄录边改动，嗯，边发挥。他当然允许啊！我如果喜欢《红楼梦》，我就愿意这么边抄边改。但是，这还能说是一个古本吗？显然不是，对吧？嗯、那么，后二八回，孙文这个传这个本的人，他很熟悉这个红学的成果。他对那个各种那个古抄本呐、啊，后来影印的啊，后来印刷出来这些本子，他很熟悉。他对里面的批语、卷摘。批语他也很熟悉，还有署名这个，比如说，几乎手的批语他也熟悉，嗯，他是蛮熟悉的，所以他在后二八个序的时候呢，他对前面的一些伏笔的造应、批语的提示，他都予以满足，这还挺有趣的，嗯，挺有趣的，所以啊，就是《冲击战》它是一个当代人传出来的一个以。古本面目出现的一个文本，啊，是一个有趣的一个文学现象。第一，它说明《红楼梦》迷人，而且现在发现是一个团队，啊，最早他就说什么是一个何丽丽林月信的女士，后来又说这何丽丽实际上是一个男士，啊，叫做刘军军。但到九州出版社出版的时候呢，又署名是这个金军军什么的，啊，所以闹不清，他应该是一个团队在做这个事情。嗯，那现在他们又开始在这个。网上公布说啊，你不信我是手抄，我现在把那个手抄的一页一页我经过在网上公布。但网上公布的手抄是没有用的，是吧？因为现在这个作假技术也是很发达，你不拿出原物来的话呀，没法跟你讨论。嗯，啊，所以这是一个一个为本，啊，对，归有本的一个，但是要要承认，就是他的这个制造者。啊，他们第一热爱红楼梦，第二，他们熟悉过去到现在所有的红楼梦这个研红学研究的成果，他们熟悉，所以他们传这个本子呢，还是很有趣的。嗯，你比如他前八回可以改动，啊，前八回现在已经有的那个确实可以确认的古本啊，它里面有批语，嗯，就第十三回啊，薛砚斋就留下了批语，就是说。他让作者呢做了三改，嗯，那回三改度很大，回目都改了。原来叫做《清克卿登上天香楼》，改成了《清克卿死逢龙金瑞》。
2: 嗯
1: ，而且后来又发现有批语说，说其中有这个删去有这个移簪的情节和这个更衣的情节。移簪就是女女性头上这个擦头发、固定头发那个装饰品。嗯，更衣不小说了，是吧？所以他都跟那个书里面的这个贾珍和秦可卿两个人啊偷情有关。嗯。但你现在看古本洪洪洪《红楼梦》，他公认的古本《红楼梦》里面就没有这个情节了。一百二十回本里当然也没有。嗯。但是他们这个里面就有，就说明他熟悉这个过去留下的某些批语，他照这个他就把那个原文改了，改成就是，哎。有这些内容在一个文本
0: 吗？嗯，啊，我看到这个直播间有这么多的听友进行留言，他几点互动了？我看一下这个，嗯，选几个问题啊，请刘老师回答啊。嗯。啊、呃，这位听友是长河飞烟，嗯嗯嗯、呃，说刘老师《红楼梦》现在这么多版本，嗯，现在读《红楼梦》，您建议选择哪一种版本？
1: 哎、啊，我是个人意见啊，仅供参考啊。我觉得最不值得选用的就是人民出版社出的那个《洪楼梦》研究所那个版本。那个版本一开始啊，它就不是一个历史上成为一个版本事实的版本。嗯,嗯。它前八回是用这个一个手抄的，叫做古本，叫做庚辰本，用那个啊来满足前八回。嗯、啊，当然，跟这个本还不足八二回，是七，又只存了七十八回，少两回。他在用这个别的本子在补入。嗯，后四十回用的是这个，程元高恶，他们传出来这个四十回，所以他是一个不伦不类的本子。当然，这个本子也不是说一点优点都没有，他呢加了很多注解，对里面一些诗词高赋啊，一些难懂的一些话语啊。嗯嗯做了一些解释，可供参考。但是你真要想读到真实的《红楼梦》的话呢，这不是一个理想的版本。特别是最近是吧？那位权威人士他又说，这个连高鹗续书他都不能确定了。那么你是《红楼梦》研究所的前所长哎，你是《红楼梦》学会的负责人哎，国家给你钱养你是，你有义务向社会提供红学研究的最新成果哎。
2: 嗯，不是刚鹗续的，谁去？的？你
1: 告诉我、嗯，那我告诉不了无名氏。你推到无名氏，那还要你干嘛呀？对不对？所以我是很有意见的。嗯
2: ，
1: 啊，他们是不对的。那么哪种版本比较好呢？我觉得这个有一种啊，在这个晚清形成的，叫做增兵补图石头记。那《红楼梦》最早就叫石头剂、啊《石头记》啊，《石头记》就是《红楼梦》，《红楼梦》就是《石头记》。增补图《石头记》有很多出版者在重印。那商务图书馆就有一个印本
0: ，嗯
1: ，我建议读这个、嗯。哦
0: ，好，这位听友啊，叫这什么口儿郎啊,啊，一生都不读《红楼梦》可以吗？小时候总觉得读不下去。嗯，请刘老师能给说说、嗯。可以
1: ，可以，可以，啊！不要因为我前面讲了这个，毛主席说了，啊，红楼梦》那么伟大，啊，呃，又跟你讲了那么多的这个。道理啊，就英国有莎士比亚，中国有曹雪芹，嗯啊，这个《红楼梦》是，中国古典文化集大成之作、嗯，啊，是宝贵的精神食粮，但是这种事情啊，不能勉强，嗯啊，你就读不进《红楼梦》，一辈子不读没事儿，嗯，因为还有很多其他精神食粮嘛、啊，对吧？嗯啊，除了古典精神，还有当代精神食粮啊。是吧？就是你得读书啊，不读《红楼梦》，你可以读其他的精神食粮，用其他精神食粮滋养你的灵魂。所以这个呢，也别那么，因为听了我这么讲，因为我个人很崇拜曹雪芹，我那么推崇《红楼梦
2: 》，嗯
1: ，你就觉得好像不读《红楼梦》就就不成了。没事儿啊，有人说死活读不下去，那你别死，你活着就别读它就完了。你找一本你读得下去就读，好吗？嗯
0: ，嗯这位听众说：“谨记刘老师在教会。嗯，惭愧惭愧，啊啊！身边也曾有朋友说死活都读不下去。嗯嗯看，还有什么？我看一下这个啊啊！希望录音摆在专辑里重播。
1: 啊、嗯，说明这个还是有
0: 人还是喜欢听啊啊！对对对，听了还想
1: 重听。对，
0: 那我们高兴了。嗯，刘老师好。嗯，这个《金瓶梅》是《红楼梦》的祖宗。没有金瓶梅就没有《红楼梦》，是这样吗
1: ？哎，有人一听这话呀，就很不高兴，甚至跳起脚来、啊，说：“你怎么拿《红楼梦》和《金瓶梅》相提并论呢？”他对《金瓶梅》有一个误解，认为《金瓶梅》是一部坏书、淫书、黄书，不能读的书，不能提的书。啊，既然这个毛主席对《红楼梦》评价这么高，你怎么可以这么说话？怎么可以说这个《金瓶梅》是《红楼梦》的祖宗？没有《金瓶梅》，就没有《红楼梦》？那么现在我就告诉你，这两句话谁说的？毛泽东，嗯，恰恰是毛主席说的，他这不是这个随便说笑话，他是在这个上世纪的五六年代，在中央的工作会议上他说的。啊，毛主席对金明梅有很高的评价，认为干部们应该来读。啊，我最近呢，就马上要出版一本新书，就叫做《刘心武细说金瓶梅》啊，就会把毛主席关心金瓶梅的评论也告诉给你啊。所以呢，这两句话是毛主席说的，因为啊，在金瓶梅之前，中国的古典长篇小说，比如说《三国演义》写帝王将相，嗯，《水浒传》写英雄豪杰，《西游记》写。神仙妖魔，嗯，写没写普通人啊？没写，写一点也都是影子，极小的配角。从哪部书开始，中国的古典长篇小说开始写这个市井人物啊？写历史书上没有记载的普通人呢？金瓶梅》。嗯，它是比《红楼梦》还要早二百年，出现在明朝后期的一部古典长篇小说。它第一次。使得中国文学的长篇小的笔触从，从帝王将相，嗯，从英雄豪杰和神仙妖魔，转化到普通人。那么，《红楼梦》就继承了一个传统啊。虽然那个金庸没早上写那个小地方的小县城的生活，《红楼梦》写的是京城的贵族生活。但是呢，《红楼梦》他所写的呢，也都是一些普通的生命，历史上没有明确记载的人物啊。所以，金玉梅开了头，红龙梦呢《红楼梦》呢继承它的一博。啊。所以，金玉是《红楼梦》的祖宗，没有金玉梅就没有《红楼梦》。
0: 嗯，好，啊，我看这个是啊，这位、个、听友说，据说这个《红楼梦》叙述有一百多种，没有一种是成功的。是这样吗
1: ？哎，这个问题啊，我听见很多遍了。《红楼梦》的叙述有没有一百多种？从它产生到现在，也没有人给我提供一个统计学的依据。你把一百多种列出名单名单了，几十种是有的。上个世纪，北京大学出版社嗯出了一套《红楼梦》的叙述，供研究者参考，他也没有一百种，啊，有几十种。那么这些红楼续书，都是从120回再往后续，啊，是一些读了120十红楼以后呢着迷的人，不甘心这个林黛玉死掉，不甘心贾宝玉林黛玉呢姻缘没有成功，不甘心贾府完全覆灭，到了跟白茫茫大地真干净，甚至连那个抄家情节，他都觉得要加以弥补。所以他们基本都是从一百二回往后写，最后是一个皆大欢喜的大团圆的结局。个别的是从这个高鹗续的这个后四回的《家督仙子》《红归离恨天》，嗯，从林黛玉死往后续，他也是另外一个复活了，什么什么的往下续。
2: 嗯
1: ，那么现在当代意义上，比如说我的续红楼梦，嗯，他跟这些叙述的不是一回事。那些人是把一百二回当作一个整体，看完以后觉得有趣，是吧？我不但研究它，我还要续它，那样写成的。那么，我这种叙述说就是认为啊，现在通信本的后四回，
2: 嗯
1: ，不符合曹雪芹的原笔原意。虽然陈伟和包括他们那个弄出一百二十本子印了以后啊，立了大功。嗯没有他们印这个本子，《啊，曹雪芹前八二回》嘛，搞不好啊，也就淹没无闻了，嗯，是吧？前八二，因为这个本子流传，就一直流传到今天了嘛。他们是立功的，高伟是有功的人，但是呢，后四回如果你读的话，就会发现呢，他跟前八二回对不上。前八二回第五回啊，对那些人物的命运的发展轨迹和最后结局呢，有明明白白的明示和暗示。还有那《红楼梦》十二支曲，对吧？都唱出来了。嗯。但高鹗所续的后四十回呢，就可以完全不遵照这个，另外一写出来的结局。嗯。只有个别的还大体差不多，多数他都不照着写。因为贾宝玉这个形象，就完全就变质了。贾宝玉原来是一个最厌恶科举考试，不愿意走这个参加科举考试啊，去考中一个。举人啊，近啊嗯，进士啊，立身扬名的人，可是，在后书一开始呢，就两番入家塾，嗯，这就跟林黛玉讨论起这八股文来了。林黛玉也口气也变，林黛林黛玉是最不自视贾宝玉去走这条道路的，结果林黛玉也变质了，啊、嗯，就不多说了，就是他根本不符合前八回作者的这个利益
0: 。哦、嗯，啊，这位听友说了。《红楼梦》后八十回的探究还会有进展吗
1: ？对，所以实际上呢，我们这个我这种叙述啊，是对八十回后的曹雪芹那个原笔原意一种探意，嗯，是红学探意学的一个分支，通过叙述形式来体现我探意的心得，嗯，那么这种叙述有没有一百种呢？没有，嗯，有没有十种呢？我都数不出来，嗯，我就知道在我之前啊，当代有一位张之。他有虚空老母，嗯，他的用意跟我一样，啊，是不满意高额的后世人会，他从巴尔回往后续，嗯、啊，很有特色。这本书我觉得应该重印，你感兴趣可以拿来读。还有一位女士，四川的叫周玉清，嗯，她呢从巴尔回国也往后续了，是吧？那么他的叙述有一个很大的特点，就是他会写诗词，他诗词写得好，嗯，前八回不有很多诗词吗？一些人物。不断的用诗作词吗？哎，他在他的叙述里面呢，延续这个特色，有很多诗词作品，你可以找来看啊、嗯。我们是一个路子，就是觉得不满于高傲的叙述、嗯，不满足他的写法，或者反对他的写法，我们呢去。探索曹雪芹他原来的意思，他原来应该怎么写法，他已经写完了什么样子？嗯，属于红学探研学的一种心得。嗯，这种叙述现在很少，哪有一百种啊？我都想不出十种来。嗯，那么当然现在这个鬼友本可以算一种啊，对，嗯，鬼友本算一种，他是在巴尔国有续了、啊，这属于是近代了、啊。二、啊、八，当在当在，这不都不是近代，竟然还活了，比我还不应该比我还小啊！一帮年轻人是吧？啊这个加上他啊，还还说还有一个大学教授叫吴雪松吧，啊，他有后二二十八回的叙述，但是他也号称是这个祖传下来的这个原著啊。嗯，但不管怎么，他也是一种叙述。嗯
0: ，那这位听说。加起来有没有？哪有一
1: 百十个都不知道。嗯
0: 嗯，这位听众说，我也是看到八十回后就觉得丝毫无趣
1: ，不想看下去了。嗯、对对对，嗯。其实，在清代啊，在乾隆时代，在曹雪芹啊，嗯
2: ，
1: 写作啊，生活的后期，或者在曹雪芹去世不久，嗯，没有很久的时候，就有人看出这个，村庙高傲的这个胡子排名啊不对头，就有、是、一个叫玉瑞的一个，满清的一个贵族，嗯
2: ，
1: 他有本书叫做《早窗闲笔》，他认为是。发现这个一百二回空格不对头，他说这个后四人和前八回之间啊完全不接损，嗯，文笔很差，嗯，老早就看出来了，所以这个这是最早文学家嗯嗯嗯、啊
0: 嗯，嗯，嗯，咱们再回答一个最后一个问题啊，嗯嗯、这个是一位听友说，黛玉初进贾府时，步步留意，处处小心，后来却总爱挑理小性嗯，前后性格是否
1: 矛盾？不矛盾啊。他开头啊，他是自己啊，告诫自己要这样做，但他本性难移啊嗯。嗯，他天性他就是一个任性的人。嗯，是、啊、吧。但是请你注意啊，黛玉她后来她耍小性子，主要是跟贾宝玉以及啊周边的一些几个闺蜜小姐。嗯。啊，她跟。贾母也好，王夫人也好，嗯，他也是处处小心的，嗯，他没有对他们武力的言论行为没有的。啊，这
0: 位听友说，我想向您请教，嗯，周瑞家的，嗯，看见香菱就说像东府荣大荣大奶奶的，荣大奶奶，嗯，品格，对，是不是就是说秦可卿也像香菱一样？从小被人领走，但是家世很好
1: 。对，对，他是一个暗示啊。我的观点是这样你看我的金玉其人是这样的、嗯、啊，就是属于这个，就是有命无运啊，累积爹粮。嗯，这不就是香菱吗？是吧？香菱其实哪里是一个出身贫寒的被卖，直接卖到贾家的丫头呢？她不是的，
2: 嗯
1: ，是吧？她原来她是一个乡宦人家，一小康人家的一个。一小姐啊，嗯，是、啊、吧？所以他通过这一笔就暗示相邻命运和亲戚命运呢有相通之处。就原来都是很不错的家庭、嗯，但是呢有命无运，最后累积电量。嗯，是这样
0: 。行，好，谢谢刘老师今天晚上的精彩分享，也谢谢听友们在直播间的留言与刘老师的互动。咱们下次直播再见谢谢听友们，谢谢听友们,、啊谢谢听友们啊，谢谢。嗯。